0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава шестнадцатая. Тобольск. Дом губернатора. С двадцать шестого декабря тысяча девятьсот семнадцатого года по двадцать восьмое марта по старому стилю или десятого апреля по новому стилю тысяча девятьсот восемнадцатого года. Все чаще государыня к завтраку и обеду не спускалась на первый этаж в общую столовую. Ей накрывали стол в маленькой гостиной на втором этаже, где вместе с ней обычно оставался Алексей, изредка кто-то из дочерей, чаще других – Татьяна. В сильные морозы больное сердце царицы работало с трудом, и даже простая необходимость спускаться по лестнице, а потом подниматься наверх, вызывала сильную одышку, а то и приступ. Доктор Боткин настаивал на полном покое, как будто это было возможно в нервной полной неожиданностей жизни арестованных. В гостиной у камина полного пылающих дров императрица сидела в кресле, одетая в несколько кофт, поверх которых была повязана огромная шаль. Из-за толстых наслоений шерстяных тряпок на ее теле особенно пугающими выглядели болезненно тонкие руки и шея. Государыня не худела постепенно – будто медленно высыхая, и с той же скоростью сидели ее волосы. Из цветущей, полноватой женщины к зиме она превратилась в сухую, седую до белизны старуху, в которой, может быть, даже близкие и знакомые уже и не узнали бы цветущую гордую Алекс. Цесаревич допивал утренний кофе, булки сегодня не подавали. Вообще, после Рождества стол неожиданно для всех остался таким же скудным, как и в пост. Если бы не постоянная помощь монастыря, из которого привозили яйца, молоко, творог, овощи и, к радости всей семьи, просфоры, питание стало бы полуголодным. Алексей наблюдал, как мама вяжет ему шерстяные чулки, которые он на днях попросил сделать. Старые совсем прохудились, из дырочек смешно выглядывали пальцы. Уже заштопанная мамой пятка снова протопталась. Через сетку тонких нитей, как через паутину, просматривалась кожа. Пряжа, привезенная из дома и присланная Анной Вырубовой, после Рождества закончилась. Теперь государыня со старшими дочерьми распустила одну из своих кофт. Потом они намотали из нитей смешные клубочки. Вот из одного такого колобка получался шерстяной чулок. Тонкие морщинистые пальцы императрицы, казалось, одни помнили деловитости стать постаревшей печальной хозяйки и ловко точно складывали шерсть в красивые ровные ряды петель. «Ярко-синих чулок у меня еще не было», — улыбнулся цесаревич. «Ничего, зато они будут очень теплые, пряжи много. На столе стояла коробка с клубками. Может, еще и на носки останется». Шерсти теперь негде достать, вещей нам не выдают, денег нет. У девочек рубашки все в маленьких дырочках, таких, что не заштопаешь. Купить бы ткань, сшили бы новые. На папиных брюках вчера три дырки зашила, и уже не в первый раз улыбнулась государыня. Их бы выбросить уже, да других нет. «Мам, интересно, на Новый год нас в церковь пустят?» «Никто этого не знает», — закончив очередной ряд петель, вздохнула она. «Больше всего мне сейчас духов не хватает. Из глубины кармана одной из кофт на стол перекочевал почти пустой маленький флакончик. Вот бы не подумала никогда, что именно о духах буду тосковать». Понюхав его, не открывая, она от удовольствия закрыла глаза. «Анин любимый запах, милая моя, прислала еще в ноябре». Мало осталось. В такое время нашла. Где только достала. Там ведь у них хуже, чем у нас. «Неужели даже в Новый год не разрешат в храм пойти?» — повторил свой вопрос Алексей. Императрица спрятала духи снова в глубины кофт и продолжила вязать. «Скоро мы это узнаем». «А тебе наш новый священник нравится?» «Да, и мне тоже». «Только, отец Алексей, ты не знаешь...» «Был еще нам настоящий друг», — прошептала она. «Если бы не услали его, нас бы спасли, увезли от этого ужаса». «Никому не говори, есть триста офицеров, преданных императору». «Тайная организация. Вскоре они освободили бы нас». Отец Алексей письма передавал. Офицеры готовили наш побег. «Так вот почему ты плакала, когда его отослали». Я знала, чувствовала. Императора всегда так любили в России. Армия ему была предана. Неудивительно, что офицеры хотят его спасти. Только ты не рассказывай никому. Обещаешь? Алексей перекрестился. Вот и хорошо, хорошо. Они все равно свяжутся с нами. Нужно быть сильными. Ждать, молиться, и нас спасут. Господь и Пресвятая Богородица помилуют нас, помогут. Будем читать с тобой сегодня на уроке Святое Евангелие о детстве Спасителя, как Он в храме говорил с мудрецами. Ты должен прочувствовать всей душой, как важно учиться закону Божию. Веру в Бога нужно терпением воспитывать. Она трудом дается, постоянным осмыслением заповедей. Мне мама тоже часто это повторяла. Она была необыкновенная. Как жаль, что вы не могли ее узнать. Смерть случается, так несправедливо рано забирает людей. Но на все воля Божья она перекрестилась. Хочешь, прямо сейчас начнем урок. Солнышко мое, принеси Евангелие. Перед самым Новым годом княжны заболели краснухой, заразившись от Коли Деревенка. В итоге праздник встречали в постели, и в храм семья все равно не смогла бы пойти. Впрочем, болезнь у всех проходила легко, кроме Анастасии, у которой температура поднялась до 39,5 градуса. не почти все время проводила у ее постели. Заболел Краснухой и Алексей. У его кровати, сменяя друг друга, целые дни сидели на горной месье Жильяр или мистер Гибс. Они читали ему вслух, рассказывали ежедневные новости, истории из своей жизни – Играли с ним в карты, лото, шашки, шахматы. Но все равно Алексей изнывал от скуки. «У меня же нет температуры», — уговаривал он доктора Деревенко. «Обещаю, я не буду выходить из комнаты. Или можно хотя бы сестер навестить». «Нет, это полностью исключено. После краснухи случаются неприятные осложнения». Владимир Николаевич был неумолим. «А в доме только шесть градусов» постели же, во всяком случае, тепло. Так и пришлось абсолютно несчастному Алексею сначала в постели, а потом, не выходя из собственной комнаты, две недели ждать самого желанного приговора докторов – здоров! И только к середине января, к большой радости цесаревича, ему первому из детей разрешили отправиться на прогулку. Доктор Боткин, правда, потом сразу же засомневался в правильности такого решения, так как Алексей, забыв обещание вести себя спокойно вместе с Колей Деревенко, с визгом скатывался со снежной горки в самых разных позах. Успел побегать на лыжах и лихо покачаться на качелях. Даже замечания отца не смогли его угомонить. Приближалось крещение Господне. За три дня до него стало известно, что солдаты и комиссар. Уже разрешили новому священнику, отцу Владимиру, впервые прийти в бывший губернаторский дом, чтобы, как положено в крещенский сочельник, провести вечернюю с водосвятием, а также окропить святой водой все комнаты. Княжны к этому моменту выздоровели, ненадолго начали выходить подышать свежим воздухом. Вечером в гостиной, несмотря на все старания слуг, с самого утра горел камин температура не превышала 10 градусов. Только несколько секунд можно было потерпеть до более обжигающее пламя у камина, и сразу приходилось отступать в ледник комнаты. Как ни печально, но и открытый огонь не согревал, а неприятно припекал незащищенные одеждой части тела, руки и лицо. Княжны, уставшие мерзнуть, позабыв об элегантных туфельках, уже несколько дней, как носили в доме валенки, Нагорный в бездных сундуков отрыл старенькую фуфайку Алексея, которую тот надел с удовольствием, уверяя всех, что удобнее одежды для зимы не припомнит. Также разношерстно была одета и свита. Главным критерием выбора нарядов теперь стал единственный – насколько они теплые. Во время вечернего чая в пять часов пополудни на улице уже практически стемнело. Горячий чай в холод был так приятен, что первые чашки в прикуску с малиновым вареньем, медом и горячими калачами от удовольствия пили в тишине. «Вкусно!» – Алексей быстро облизнул булку, стараясь поймать каплю ароматного темного гречишного меда, норовившую упасть на стол, чтобы больше не рисковать, зачерпнув мед ложкой, съел сначала его, потом сдобу. Покончив со сладким... Он не смог сдержать улыбку при взгляде на облизывающуюся Настаську, забавно крест-накрест укутанную в огромный пуховый платок. «Ничего смешного», — она сразу заметила его гримасу. «После болезни доктор Боткин», — кивнула она на Евгения Сергеевича, сосредоточенно жующего калач, — «приказал повязать на меня этот ужас» и погладила на себе платок. «Тебе в нем тепло?» — нахмурилась Татьяна. «Без сомнения», — смиренно склонила голову Анастасия. «А это главное». И тут все, не сговариваясь, посмотрели на Фрейлину Гендрикову. Анастасия Васильевна сидела за столом в шубке. «Я все время мерзну», — смутилась она. «Настенька, мы все греемся как можем», — ласково успокоила ее императрица и постаралась переменить тему разговора. «Я вчера получила письмо от Ани. В Петрограде продолжается бунт». «Беда! Наши церкви в Зимнем дворце разграбили, а мне казалось, что столичные соборы они даже не тронут». Император промолчал. Наверное, он уже знал эту новость. Поинтересовался другим. За столом почему-то не было князя Долгорукова и генерала Татищева. Впервые в Тобольске они без предупреждений не пришли на вечерний чай. Непонятное отсутствие обоих, конечно, казалось странным. Государь обратился к присутствовавшим за столом мужчинам, доктору Боткину и сидящим рядом с ним учителям, месье Жильяру и мистеру Гипсу. «А где Валя и Илья Леонидович? Здоровы ли они?» В ответ все трое смущенно потопились. «Простите, Ваше Величество, они немного задерживаются. У них уважительная причина», — решился ответить Боткин. Всегда умевшая хорошо скрывать свои чувства мадам Шнейдер... Вдруг так резко покраснела и опустила голову, что император сразу понял, произошло что-то важное, но его не хотят расстраивать. Объясните мне, в чем дело, решительно потребовал он. Дорогой, мы сами до конца не знаем, скоро они будут здесь, расскажут, объяснила ситуацию императрица. Несколько минут в комнате стояла тишина. Алексей успел шепотом спросить, сидевшую рядом с ним Марию. Не знает ли она, в чем дело, что стряслось в доме у свиты? На что та от него отмахнулась, дескать, потерпи, узнаем вместе со всеми». Совсем скоро на пороге гостиной первым появился князь Долгоруков. Сделав шаг вперед, он поклонился и обратился к государю. «Виноват, ваше императорское величество». Повернувшись к императрице, поклонился и ей. «Прошу прощения за опоздание», – извинился и вошедший следом генерал Татищев, тоже отдельно поклонившись императору и императрице. На удивление, оба они были одеты в штатскую одежду, хотя до этого момента с ареста в царском селе всегда оставались в присутствии государя в военной форме. Пришедшие переглянулись, явно стараясь переложить друг на друга необходимость объяснить причину своего опоздания – Наконец, генерал решился заговорить первым. «Ваше Величество», — он снова обратился к государю, «сегодня в два часа дня состоялось собрание солдат в присутствии комиссара и коменданта. Солдатский комитет предложил снять стрелкам погоны и заставить всех офицеров отказаться от погон». «Как?» — не сдержал удивление император. «Непостижимо. Это же бесчестие!» Но он тут же взял себя в руки. Продолжайте. Спасибо, Ваше Величество. Одним словом, сто человек проголосовали за, восемьдесят пять против. Солдаты погоны сняли. Спаси, Господи, перекрестилась императрица. Офицерам приказано снять погоны добровольно, иначе их заставят это сделать силой. Татищев посмотрел на князя Долгорукова. Тот не сдержался. «Не дождутся. Я русский офицер и слуга его величества», — он вновь поклонился государю. «Не они мне дали погоны, не им я присягал на верность. Я служил России и служу, и ее императору». Алексей с обожанием смотрел на князя, восхищаясь каждым его словом. «Они могли только силой снять с меня погоны». «И что?»  — участливо спросила императрица вдруг замолчавшего князя. «Они это сделали», — взял на себя неприятную обязанность продолжать рассказ Илья Леонидович. Силой сорвали. «Стадо! Быдло! Ненавижу!» — не сдержался адъютант. «Простите, Ваше Величество!» — сразу извинился он за вспышку гнева, в первую очередь перед императрицей, потом перед великими княжнами и дамами. «Простите!» «Мне нужно вам сказать еще одну важную вещь», — нерешительно обратился к государю Татищев. «Может быть, я посмею просить у вас сейчас аудиенции?» «Не стоит. Говорите здесь, пусть все знают», — разрешил император. «Мы теперь как одна семья, а в семье не должно быть секретов». «Ваше Величество, они требуют, чтобы вы и его высочество тоже сняли погоны. Это невозможно». «Как они смеют!» — император встал. «Я не отдам им погоны!» — вскочил и Алексей. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» — поддержал генерала князь Долгоруков. «Я жизнь за вас отдам, не задумываясь. Я бы этих мерзавцев... Но самые рьяные из них угрожают расправой, если вы не подчинитесь». «Подумайте о семье, умоляю вас!» — сложил руки на груди Илья Леонидович. Доктор Боткин уже давно с тревогой посматривал на императрицу в любой момент готовую расплакаться. Жильяр, гипс и растерявшиеся княжны не понимали, как им себя вести в такой ситуации. «Они просили передать вам, — вздохнул Татищев, — что если на крещение в храме у вас останутся погоны, простите, они сорвут их сами и ужесточат режим содержания всей семьи». «Они это сделают, — потряс кулаками князь, — эти не на такое способны!» Император подошел к камину, повернулся к огню. Алексей чуть не плакал. Так ему стало жаль своей ефрейторской формы. Без погон она не имела никакого смысла. Он ясно вспомнил, как в первый раз надел ее перед поездкой в Могилев. Как радовался, бегал по дворцу, стараясь всем ее показать. От этих воспоминаний у него больно защемило в груди. Ладно, тогда в царском селе они пытались отобрать у него ружье, но чем им помешали их с отцом погоны? Бессмысленность решения солдат ему казалась очевидной. Армией отец больше не командовал. Был под арестом. Ни звание, ни погоны не могли изменить ситуацию. В гостиную незаметно для окружающих, ожидавших ответа от задумавшегося государя, вошла нянька детей, Александра Александровна Теглива, в Тобольске как-то постепенно взявшая на себя часть функции секретаря царской читы, Она остановилась недалеко от государя и стала ожидать, когда он обратит на нее внимание. «Ваше Величество!» — обратилась она к императору в ответ на его взгляд. «Вас просит об аудиенции полковник Кабылинский, У него дело чрезвычайной срочности». «Хорошо, я приму его сейчас же», — сразу согласился государь. «Пригласите его ко мне в кабинет». Он быстро направился к двери. «Господи, что там еще случилось?» — покачала головой императрица. После возвращения в свою комнату Алексею совсем не хотелось развлекаться. Нагорному, не сумевшему соблазниться цесаревича никакими играми, пришлось уйти. Алексей разложил свою ефрейторскую форму на кровати, достал награды из большой специальной шкатулки с двуглавым орлом, потрогал погоны, которые ему предстояло срезать с гимнастерки собственной рукой, покосился на лежавшие на столе небольшие острые ножницы. Но не смог сразу пересилить себя и совершить это страшное надругательство над формой, такой дорогой для него. Нужно было не просто отказаться от погон, а Растаться с первейшей своей мечтой Он всегда хотел стать военным И после отречения отца Это желание осталось Пусть не командовать армией Но стать простым офицером Ему-то должны были позволить В армейской службе было столько По-настоящему мужского, достойного Главного для настоящего человека Защищать от врагов родину Может даже умереть за нее но и в этом теперь ему отказывали. Очень обидным было то, что русские солдаты сами решили отобрать у него погоны. В темноте по ту сторону разрисованных сибирским морозом стекол укладывался спать чужой, так и неизведанный Тобольск. Поднесенное к разводам пушистого инее лицо, даже в прохладе, горевшее румянцем от беспокойных мыслей, обдавал холод плохо сдерживаемый старым рассохшимся окном. Мечтать ни о чем не хотелось, пока не вынырнула неизвестно откуда взявшаяся как мираж запечатленная когда-то в мозгу картинка летней Левадии. Чудесный вид с ближайшей от нее пологой горы, белый дворец, прозрачное безоблачное небо, синее море, жгучая зелень парка эта картина отпечатавшись однажды в памяти навсегда осталась символом покоя и счастья. А где-то далеко на рейде угадывалась пригревшаяся в теплых лучах солнца, ожидавшая семью яхта, их собственный корабль на котором можно было плыть куда-то свободно. маршрут намечал отец, тогда никто не смел спорить с ним. наоборот все его любили совсем как сам алексей цесаревич поцарапал пальцем иней на стекле, тот поддался с трудом и неприятно обжег холодом, собравшись белой полоской под ногтем. «Алексей!» — неожиданно раздался голос, вошедшего в комнату отца. «Мне нужно поговорить с тобой». «Да, папа». Он повернулся и увидел, что сегодня у отца по-особенному усталое лицо с сильно отекшими веками и растрепавшимися седыми усами, которые смешались с нерасчесанной бородой. Тебе придется отдать свои погоны и награды Александре Александровне. Няне? Она сохранит их. Иначе, если у нас будет обыск, ты лишишься их совсем. Хорошо. Можно спросить, что случилось у коменданта? Почему он хотел встретиться с тобой? Не волнуйся, ничего нового не произошло. Император устало присел на стул запахнул полы бурки, обернув ими валенки, потом долго тер глаза. Евгений Степанович больше не имеет влияния на наших разагитированных стрелков. Они перестали подчиняться офицерам. Ему тоже угрожали. Он вынужден был снять погоны вместе со всеми. Нервы у него абсолютно расстроились. Полковник просил отпустить его, потому что, говорит, «Мало может быть нам полезен, солдаты ему больше не подчиняются». Такой достойный оказался человек. — Так он уедет? — Не волнуйся, я попросил его ради всех нас потерпеть. Он обещал послужить нам, пока это будет возможно, пока солдатский комитет ему разрешит. Оставшись один, Алексей долго держал в руках медаль, которую отец вручил ему в Могилеве и которую он никогда не снимал со своей ефрейторской формы. Ее и остальные награды он аккуратно, по одной, внимательно рассматривая каждую и ощупывая, сложил в шкатулку. Оставалось только положить туда же погоны. Кто-то на совесть пришил их к плечам гимнастерки. Нитки с трудом поддавались острым ножницам. Оставались как шрамы, уродливые дырки от иголки и оборванные куски ниток в них. Он сразу решил, что теперь ни за что не наденет эту обесчещенную форму. Из силы, рванув погон, чуть было не оторвал рукав, за который держал гимнастерку. Второй погон он уже отпорол спокойнее. Конечно, Алексей мог не делать сам эту унизительную работу, мог попросить помочь одну из сестер или дядьку, но это показалось ему еще более оскорбительным. Трудное и вроде бы не совсем мужское дело он должен был выполнить лично. Цесаревич вспомнил князя Долгорукова И вдруг, сжимая в руках дорогие погоны, ясно понял, почему тот предпочел, чтобы солдаты силой сорвали с него знаки отличия офицера. В небольшой комнате няни с трудом помещались две кровати. Вместе с Александрой Александровной жила и ее помощница. Когда Алексей вошел, няня была одна. Она нервно прохаживалась от окна к двери. «У тебя теплее, чем у меня», — улыбнулся он ей. «Это потому, что кухня рядом». Она подошла вплотную к цесаревичу так, что можно было разглядеть нежное кружево на стойке воротника и ее строгого черного шерстяного платья, обтягивающего еще молодое тело привлекательной женщины 35 лет. Алексей Николаевич. Начала она таким нежным голосом, каким успокаивала его перед сном всего несколько лет назад. На ее вразительных больших глазах выступили слезы. «Это временно». «Пусть они немного побудут у меня. Обещаю их хранить, словно сокровища». Добрая няня заплакала, прижимая к себе шкатулку, отданную ей юношей, которого она растила ребенком. «Вы еще будете носить и погоны, и много-много наград». «Нет, няня». Он на мгновение ласково тронул ей руку, сжимавшую шкатулку. «Кого мы обманываем? Я отдаю их навсегда». Зима оказалась бесконечной. Неделями стояли морозы ниже 30 градусов. Им подыгрывали ветра, совсем остудившие дом. Переданные друзьями из Петрограда деньги заканчивались, о том, чтобы просить обещанное содержание у нового правительства, не могло быть и речи. Солдаты больше не подчинялись ни коменданту Кобылинскому, ни комиссару Панкратову, последнему постоянно повторяли, что его предыдущее временное правительство назначило, а не новое большевистское. Солдатский комитет выселил несколько человек свиты из дома Корнилова на частные квартиры, которые нужно было оплачивать. Щитами теперь занималась сама императрица, которой в этом помогал месье Жильяр. Оказалось, что и к хозяйству у одаренного во всех отношениях швейцарца тоже были способности – Еще он не только учил детей французскому, но и закрепил за собой бессменную должность режиссера домашнего театра. Постановкой смешных маленьких пьесок и водевилей занимались все, даже мистер Гибс. Он помогал делать декорации. Оказалось, что англичанин умеет склеивать из бумаги самые разные вещи. Особенно покорили всех его элегантные цветные фонарики. Алексей играл любые роли с большим удовольствием, радуясь, что окружающие признавали у него безусловные актерские способности. И хоть зрителей каждый раз собиралось мало, члены семьи, те, кто не участвовал в спектакле, два доктора, две-три горничные, слуги до мистер Гибс, все равно в гостиной оживал настоящий театр. На простынях, которыми в зале завесили стены, княжны нарисовали ряды домов Парижской улицы и кафе. На столике у нарисованного кафе совсем по-французски стояли две элегантные чашечки для кофе, дополнял картину красавец-фонарь рукотворное чудо мистера Гипса. Высокая Мария, игравшая месье, которого не захотели играть мужчины, с нарисованными усиками, во фраке с тростью, была необыкновенно хороша. Все начинали улыбаться при первом же ее появлении, даже когда она не успевала произнести ни единой реплики. Да и все были хороши. Алексей, игравший парижанина, изо всех сил старавшийся копировать Жильяра, очаровательница Татьяна, в которую без сомнения и без роли очаровательницы нельзя было не влюбиться. Театр, лучший из праздников, через чужие жизни – Оживлял замусоленные будни, заточенных в доме людей. Продолжение следует.